0: Du lytter til Monarkiet med mig, til uge Vinter. Her i weekenden, der var der jo bekendt, som bekendt valg i Tyskland. Og eftersom Tyskland ikke har et kongehus, så er det jo altså ikke et land, vi beskæftiger os så meget med her i Monarkiet, som du altså lytter til lige nu. For her onsdag eftermiddag, der handler det jo mest om folk, der er blevet født til noget, og altså ikke valgt til noget. Men for ikke så frygtelig mange år siden, der vremlede det altså med fyrster og hertuger og kejser og konger hos vores tyske naboer. Og i anledning af valget, så er det altså dem, vi især skal lære at kende lidt i dag. Men i midlertid så kom der jo altså for nylig en dansk vinkel på hele det her, fordi at Kongehuset, de meldte ud, at det første statsbesøg her efter pandemien, det skal gå til netop Tyskland. Og derfor så tager vi altså en snak med Per-Erik Weng, der er en del af bestyrelsen i Dansk-Tysk Selskab, blandt andet, om det besøg. Og så kommer vi jo altså ikke om, at det også her i weekenden var, at kronprinsparets priser, de blev delt ud. Og i år... Helt uden restriktioner, så det hele var som det plejede, da kronprændsparet var værter for en festlig aften i Vejle. Og Julie Lindhardt Højmark hun kommer og vender den aften med mig samt lidt andet kongenyt om ganske få sekunder. Jeg hedder Tue Winter. Velkommen til Monarkiet. Nå, julia, så blev det den tid på året igen med kronprinseparets priser.
1: Ak ja, den ja. søde tid på året.
0: Den søde tid på året, hvor vi skal stå og falde over ærerne i det navn. <laughs> Igen en dag i Vejle, det var <laughs> i uh, lørdag simpelthen. Jamen det var så festligt. Det var så festligt, og der var jo simpelthen for det første, udover at det selvfølgelig var kronprinsprædet der var vært så var der jo også en ny vært med i år, nemlig Tina Møller, fordi at Stephanie Syryk, der plejer at stå ved siden af Korkvist, hun var jo så ned og dækkede det tyske valg.
1: Mm.
0: Og på den måde, så kan man jo ikke være, øh, være alle steder på en gang. Ikke men engang, det gang, så dejligt Syryk. Ikke Stefanice Rygheller, selvom man nogle gange føler lidt, at hun er. Ja, netop. Ja, hun render rundt, den pige. Eller kvinde. <laughs> Om man vil. Ja, Nå, men det var jo simpelthen bare skønt, Julie, at uh, de her priser, de er blevet uddelt igen. Og de to hovedpriser, de gik altså til kunstnergruppen Superflex, og, øh, og socialprisen gik til øh, Møderhjælpen. Så det var ligesom de store vinder. Og så stjernedrøspriserne, de gik til Reden Ung i den sociale del, og til Erika de Kassier i kulturdelen. Yes. yes. der var Så var der sådan en fax på plads, ikke? Jo. Kan du huske, Julie, sidste år, ikke? Hvor meget vi gik op i denne her prisuddeling?
1: Ja, nogen ville måske sige, at vi gik lidt rigeligt op i den. <laughs> <laughs>
0: ja, fordi at det, at det slog mig sådan, da jeg så det at, det, at det er jo så hyggeligt, og det er så fint, og det er dejligt, at det sådan er en tradition og en del af årsjulet på den måde, ikke? Men det var jo helt vildt, fordi der ikke rigtig var andre begivenheder sidste år af sådan store, hvor de kom ud. Ja. Hvor, hvor meget vi egentlig snakkede om det, også to, både her i programmet og udenom. <laughs>
1: Jamen nu, nu undskylder du næsten lidt for meget. Det var der også. Altså hvis man går op i kongehus, hvad man jo må sige, at i hvert fald du og jeg og forhåbentlig også et par af lytterne gør, så var det da ved at give dig ret i en af de helt store begivenheder sidste år?
0: Jamen det, og det var det virkelig, fordi der jo ikke var andre. Men i år, der er det bare lidt som om, at den, er, den, den jo sådan bliver blandet lidt med en masse andre skønne ting, de render rundt og laver. Altså det her med, at de sådan har fået gang i sådan festerne igen også. Ikke? Så er det bare sjovt. Det var bare, havde jeg, kom jeg bare sådan til at tænke på. <laughs>
1: altså er det i virkeligheden ja. lidt bare en
0: Ja, præcis. <laughs> præcis. Men sidste år var det kæmpestort. Og det var det også i år, og det var festligt. Og det var jo nogle glade vinder osv. Og, og jeg synes jo... Øh, altså personligt, at det er ligesom højdepunktet ved de her prisuddelinger. Det er, at de her takketaler, som de her glade, glade modtager, de, de kommer med. Og især hende her, Erika Descaché, der vandt øh, stjernedrystprisen, hun, hun havde en sådan ret øh, markant takketale, vil jeg sige. Udover at den var sådan meget rørende, og hun takker sin mor, og bliver meget øh, rørt over det, og kronprinsen bliver meget rørt over det også. Så får hun også på en måde sådan ret snedigt, Øhm, takket kronpanspraget for at øh, tage sig af fremmede og tage sig og sætte fokus på minoriteter og på sådan, øh, ja især måske noget, især med sådan udlændinge, fordi at det er ligesom det sted hun taler ud fra. Mm. Hun har sådan en verdensborger på alle mulige måder, født i Portugal, opvokset i Danmark har forskellige forældre fra forskellige lande og så videre, og det var bare en meget sjov måde, hun sådan fik sagt tak til dem på, på en lidt provokerende måde, på, ja. på den helt altså sådan, uh, forstået på den allerbedste måde at hun sådan fik sat dem lidt ind i sådan, hvor er det dejligt, at I som nogle mennesker i Danmark rent faktisk tænker på alle de sårbare vel, fordi det gør de igen på uh, borg altså det var sådan den tone der sådan lidt lå i det ja og ja. det
1: var bare mega
0: spændende, synes jeg.
1: Man må sige, det er jo også hende, altså Erika Descaché, der er den, der har fået absolut mest opmærksomhed efter det her arrangement. Mm. Altså den af prismodtagerne, som også er, har skulle høre lidt for, om det var en lige lovlig politisk tale, hun holdte, om det nu også passede sig til sådan et arrangement, som jo helt skulle være lidt politisk neutralt. Men, ja. men du kunne godt lide det.
0: Jeg elskede det. Altså, jeg mm. elsker det, når de kommer ind, de der... Øh, især, de, især de unge kunstnere, der på en eller anden måde gør det. Eller kunstnerne, der kommer faktisk og sætter en dagsorden. Og det bliver sådan lige, hvor man er sådan en lille smule nervøs for, at nu ryger den gode sådan øh, kaffestemning. Øh, <laughs> eller hvad man <laughs> ja. siger. Fordi Altså, det hele er jo superboleret i, øh, i, i den her prisuddeling, ikke? Der er ikke rigtig øh, altså noget, der jokes. virker
1: øh, improviseret eller afslappet, eller øh, altså på nogen måde bare, hvor de har en lille smule sænket skulder Det er nok min eneste anke mod det program, at jeg synes, at med det er stift og lidt for sådan. Det... Jeg han har sagt for velforberedt på en eller anden måde.
0: Jamen, det er det lidt, og det, og det hjælper det ikke på vej ved, at, at, at værterne, som altså Kåre Kvist, han er jo en mester ud i sådan nogle øh, ufarlige, sjove jokes, ikke? Jo. Øhm, men, men de falder bare, når, når, hele, når det hele er så stift, så virker det bare malplaceret, fordi at de ikke virker, som de skal, at de opløder ikke stemningen, det bliver bare sådan cringe.
1: Ja, ja man ja. kan sige mange gode ting om om parret, hedder det bare, men ja. jeg synes ikke de er gode til at virke naturlige og afslappet i sådan nogle sammenhæng her. For jeg kan også huske, der var det sidste år eller forrige år, det kan jeg så ikke huske, men, men enten sidste år eller forrige år, der... Gjorde de også, der var ligesom introen til det her program, at man så Mary og Frederik stå i kulissen og snakke om, kan vi vide, om der kommer ja. nogle værter, eller skal vi bare selv gå ind og indtage scenen? Og så kom ja, Kåre og Stephanie Surik løbende og var sådan lidt, nej nej, vi tager den, og alt er godt. Og det var, bare, det, du ved, det var så off på sådan en, nej, det var bare så kikset. Altså, hvis man ikke ja. kan, kan finde ud af og hvile i de der roller, så skal man måske bare holde sig til det lidt mere stive og formelle, fordi det er de jo gode til.
0: Det er de nemlig gode til. Altså, de er i hvert fald gode til sådan at opretholde det, fordi de er jo, som vi jo også snakker om, nærmest de vær uge det her med, de er jo det folkelige paring. Øhm, alligevel, så lige så snart de så er ude og besøge de her organisationer, som, eller kunstnergrupper, eller hvad det kan være, som de overrækker priserne til. Mary hun var ude hos øh, møderhjælpen. Og der er hun jo eksemplarisk i det billeder. Altså hun er ja. afslappende eller afslappet, og hun er nærværende, og hun er så meget til stede i det der lille i de klip, der var. Øhm, og når hun så står på den scene der, så bliver hun sådan helt stiv på sådan en lidt underlig måde igen. Ikke? Og det er så ærgerligt.
1: Og det er underligt, øhm. synes jeg, fordi jeg er fuldstændig enig der, hvor hun var ude ved om og, og møde dem jeg har også øh, altså Det klip der. Det, det, det virker bare så naturligt og så hjerteligt, og, og alt er godt. Men der er jo også kamera på. Altså, der er hun mm. jo lige så meget på arbejde, som hun er, til ja. selve sådan showet. Så det er underligt, at der er så stor forskel i hendes måde at være naturlig på.
0: Ja, jamen helt vildt. Og altså, jeg blev simpelthen så rørt af det der,
1: <laughs> ja,
0: hvor de var ude hos møderhjælp. hun var jo simpelthen så skøn.
1: Det er jo den eneste, jeg kender, der bliver rørt over kronprinsprædels priser.
0: Nej, det passer ikke. Vi så jo. selv, at det kan sige, at jeg sidder og ind på scenen.
1: Ja, du du også, der var Roll Run? <laughs> Nej. No.
0: Nej, jeg gjorde ej. Okay så. Der er jo ikke nogen unge musikere og, og skønne uh, NGO'er, der får nogen penge, vel?
1: Der er nogle dejlige, sportige mennesker, der løber rundt.
0: Ja, men jeg ved ikke, det går ikke i tv-kanalerne på samme måde, vil jeg sige. Oh, os. Nå, os. ja, det gider jeg ikke snakke mere om. <laughs> jeg blev noget rart derude.
1: Ja. ja, men hvis vi lige også skal tale lidt om, hvad der er sket sådan i kølvandet på det her arrangement, så har jeg jo ja. ikke kun lade være med at, øh, at byde mærke i, at... Der igen i år er øh, et politisk menneske, der er ude at kritisere kronprinsparet for at være for politiske i det her show. I år er det, øh, er det så Pernille Vermund som jo er formand for partiet Nye Borgerlige, som overfor BT har beskrevet, at hun synes, Fredrik Frederik og Mary på en eller anden måde, altså med deres valg af dem, der skulle modtage prisen, og her er det jo nok især det øh, Descaché og den tale, hun holdte, at den, med den dagsorden, der de derigennem sætter fokus på, så bliver det mere politisk, end vi har oplevet tidligere. Og Pernille ja. Vermunds bekymring går så på, at, danskerne øh, altså, at danskernes opbakning til kongehuset kan ende med at falde, hvis ikke vi passer på. Og jeg, jeg har lige taget citaten med fra artiklen i, i BT, som jeg altså har talt med Pernille Vermund. Og der siger hun, at øh, selvfølgelig skal et kongehus følge med tiden, og man må bare sige, at tiden er til identitetspolitik. Og til den dagsorden, som kronprinsessen også har bevæget sig ind på. Der er mange, der synes, det ikke er politisk. Men når man ser det fra mit perspektiv, så er det mere politisk, end vi har oplevet det tidligere. Og det, jeg kan frygte, er, at man risikerer at miste noget opbakning til kongehuset. Og det synes jeg bare er interessant, fordi hun faktisk ikke er den første til at sætte fokus på, på netop det her for to år siden i 2019, der var det den borgerlige debatør Eva Selsing, der i et debatindlæg i Berlinske også kritiserede kronprinsparet for at bevæge sig væk fra at være politisk neutrale og bevæge sig i en mere venstreorienteret retning. Ja. Hvor hun også oppriser det her med, at vi har en kronprinsesse, der øh, altså ved at være protektor for det her LGBT plus arrangement Copenhagen 2021, øh, ved at have valgt det frem for eksempelvis at vælge Familier eller forfulgte kristne, som, og det er så det Eva Selzing bruger som eksempel. Der, der kritiserer hun dem så også på den måde for at, have, hvad skal man sige, at være måske for progressive på en eller anden måde ja. i forhold til, hvor største del af danskerne er.
0: Men året i år, altså det vil jeg også sige, at de tager ligesom omkring de sådan tre største varme kartofler i sådan dansk politik også, og det er jo, altså det er jo også måske værdipolitik, ikke som ja som som Vermund Værmund siger mm. her. men altså det, det var ligestilling og det var klima og det var noget sådan en #MeToo-agtigt ved at de her unge reden fik øh, fik øh, øh, som som om, hvad hedder det de beskæftiger sig med at øh, informere om sugardating og magtforhold i øh, ja. Ja, relationer og så videre, ikke? Øhm, og så ja, sagde jeg, ja, klima, det var der også noget af, ikke? Og, altså sådan, så det er jo det, som hele vores dagsorden, også når vi diskuterer politik herude i os lemandsfolk, som, som det handler om, og Præcis. det giver det her show også.
1: Og det er jo det, der på en eller anden måde desværre dilemma, fordi jeg kan jo godt se pointen i, at, at selvom de tre temaer eller emner er helt totalt, altså dem, der fylder mest i dagsordenen, så er der ja. også nogen, der på en eller anden måde befinder sig mere... På, på den venstre side af den politiske fløj, end på den højre side. Altså, og, og hvis man deler det synspunkt, så kan, man, kan jeg jo egentlig godt følge både Pernille Vermund, og i sin tid også Eva Selsings sådan holdning om, at at det er jo også et problem, hvis kronprinspræget ikke spejler sig. Hvis alle ikke kan spejle sig i dem, hvis de på en eller anden måde kun eller i for stort omfang vælger nogle dagsordner, som bare hører mere til ud på den ene politiske fløj end den anden.
0: Men ja, men altså skulle man jo bare tro, jamen så får de jo bare nogle følgere i kongehuset fra den anden side. Jo. Altså som jo normalt er mod, eller altså sådan måske mere tenden, tendensserende mod at være imod kongehuset. Så men du... hvis ligesom kongehuset går ind på lidt mere sådan venstrefløjspolitik, værdipolitik øh, på den måde. Så, så
1: kan det da være, at man får nogle nye tilhængere derfra. Ikke? Jo, spørgsmålet er bare, om det så bliver på bekostning af, af nogen, som ligger øh, ude på højrefløjen, at de på, øh, lad os bare sige, om 2030 30 år, synes, vi kan ikke genkende de værdier, vi står for, øh, og som vi synes er vigtige i vores kommende kongepakt. Det er jo så også et problem. Så kan det godt være, at man trænger nogle nye til, men man skal jo helst ikke, altså nu taler jeg bare sådan bredt set, helst ikke miste nogen. Nej,
0: nej men det er rigtigt nok. Det skulle man jo helst ikke. Men til gengæld så vil jeg sige, at de har jo kørt en meget sådan konservativ øh, strategi i kongehuset. Altid. Ikke? Måske det var fint nok, at der kom lidt mere møderhjælp og lidt mere øh, venstreorienterede værdier ind i, øh, ind, ind i sådan... Ja. Mm værdierne i kongehuset?
1: Jo, for man må jo også sige, at hvis kongehuset bliver for reaktionært og sådan bliver helt ud af trit med tidsånden og de emner, der i øvrigt fylder i samfundet, så mister det jo også en eller anden form for relevans. Altså, så vil ja, det jo også kunne få kritik for at være for gammeldags og for stokket og ja, ja, jeg skal ja. komme efter dig.
0: ja. Og det er jo også derfor, at det her det ikke er priser, det er priser, ikke? fordi de nu står for den her lidt mere øh, progressive øh, politiske dagsorden. Altså dronning, hun vil jo aldrig nogensinde give noget sådan MeToo-agtig pris. Nej. <laughs> altså. Og ikke fordi, at jeg tror, at hun sådan går ind for det, eller hvad man siger. Men bare sådan i ren organisatorisk, så vil man jo bare lægge det hos den yngre generation. Det giver jo så fin mening, ikke?
1: Jo. Det er det, det gør. Nå, du, ja. vi kan ikke blive ved med at snakke om det her.
0: Tiden løber, og vi skal også til Tyskland og det hele, men altså, en gang engang fik vi alligevel en masse ud af de her krumpens prædspriser. Vi nåede en gang at snakke om hendes tøj, og det er bare så ked af. Men det må vi gøre en anden gang. Tak skal god. du have, Julie. Selv tak. Her på vores øh, monarki Tysklands dag, om man vil, der øh, var vi jo simpelthen så heldige, at der kom en, en nyhed fra Hoffet om, at det første statsbesøg her efter pandemien, det skal gå til Tyskland. Så det var jo dejligt, at, øh, at vi kunne få en nutidig vinkel på i dagens program også. Og til ligesom at... Gør os lidt klogere på, hvad både det her statsbesøg er for noget, og hvad forholdet mellem den danske øh, kongehus og Tyskland er. Så kan jeg nu sige velkommen til tidligere presse- og kulturchef på ambassaden i Berlin, Per-Erik Weng, der så også er en del af bestyrelsen i Dansk-Tysk Selskab. Velkommen til Monarkiet, Per. Tak for det. Vil du ikke lige starte med kort at forklare, hvad det her dansk tyske Selskab egentlig går ud på?
2: Det danske tyske selskab, det er en organisation, som arrangerer en, et vel arrangement, øh, foredrag, øh, koncerter, øh, møder af forskellige art, som beskyder både ind i en politisk og en kulturel dagsorden.
0: Ja, fordi at vi har jo simpelthen inviteret dig herind, fordi, for at blive lidt klogere på det her forhold mellem Danmark og Tyskland. Øh, og så ikke mindst det her øh, øh, hvad hedder det, statsbesøg, som jo så er coming op. Og du har jo så simpelthen selv arbejdet også med et stats Besøg i sin tid. Hvordan fungerer det her, når, når der skal sættes de her store statsbesøg op for kongefamilien?
2: Ja, men det er jo en meget stor øh, maskine, der går i gang, fordi det er, jo på, det er jo det niveau, man opererer på. Det er på forbundspræsidenten-niveauet, det vil sige, det er ham, der hedder Frank-Walter Steinmeier for øjeblikket, som egentlig er verden fra tysk side, og så kommer så dronningen og, prins, øh, og kronprinsen kommer så til Tyskland i den her omgang i november. Og det er jo ja. ligesom det niveau, vi opererer på. Så er det jo sådan, når man laver statsbesøg, at det altid er sådan en... Øh, man inviterer, så geninventerer man, og så får man altså en form for, for, for uh, aktivitet på den måde, på det niveau. Men der er jo altid minister med selvfølgelig, og der er også øh, som regel også erhvervsdelegationer, fordi der er mange interesser her, øh, og ikke mindst den erhvervsmæssige forhold til Tyskland. Tyskland er Danmarks største handelspartner, så det er selvfølgelig en meget, meget vigtigt element, i statsbesøg, det er, at det sammen med hele den erhvervsdagsorden,
0: der er. Men hvordan fungerer det sådan i rent planlægningsmæssigt? Hvad finder man ud af, hvad man skal og hvad man vil vise her og så videre?
2: Jamen, der er jo en, en tæt dialog, dels med hoffet, men så sandelig også med udenrigsministeriet og ofte også andre ministerier, der kommer ind, som har særlige interesser for, hvilke områder man skal dække, og så bliver der fundet nogle temaer, som er væsentlige og på den måde øh, så øh, laver man møder, hvor dronningen, eller i det her tilfælde også dronningen og kronprinsen, møder forskellige ja. repræsentanter fra Tyskland og selvfølgelig også får øh, muligheden for at opleve noget. Altså da, at, øh, jeg kan huske, at dronningen var i min tid i øh, Berlin i 2014, der havde vi en meget stor vikingudstilling, for eksempel i samarbejde med Nationalmuseet og Roskilde øh, Vikingskiftsmuseum. Og øh, der var dronningen nede, og hun var sammen med daværende forbundspræsident og åbnede den og var del af det. Og øh, der kan man sige, at øh, dronningen er jo altid meget, meget interesseret, når hun er ude i ting. Uh, jeg glemmer aldrig ja. den der vikingudstilling, fordi vi havde planlagt, det er jo altid sådan, som man gør med royale, at de har en forbesigtigelse for af udstillingen, før den åbner, og den havde vi planlagt til en lille times tid, tror jeg det var. Uh, men nej, 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 der havde vi regnet galt, fordi dronningen interesserede sig for det her. Så inden vi havde set os om, så var det jo en relativt længere rundvisning, og hun spurgte meget ind til de, til de forskellige ting. Og det er jo altså det, der vidunderlige jeg oplever det må jeg sige, og så tager jeg hatten af for dronningen, at hun ja. virkelig er meget, meget interesseret i tingene, og hun er ikke overfladisk på noget niveau, og hun sætter sig ind i tingene, hun er altid meget, meget velforberedt, og det er altså en fornøjelse at opleve, hvordan den, den interaktion
0: så faktisk er. Men er det noget, der sker sådan inde, at bag kulisserne, om man vil, at de her, at de kongelige kommer ind og ser for eksempel sådan en udstilling her?
2: Ja, det er nok det, man gør, fordi når man, når man er den udstilling, der åbner, så laver man en rundvisning? sådan ja. en udstilling, hvor selvfølgelig dronningen med følge, og verden øh, præsenterer det hele i ro og fred. Øhm, og det var tilfældet her, for eksempel. Og der kan man så sige, at det var, det var noget, der virkelig interesserede hende. Og, øhm, og jeg er ikke klar over, jeg har ikke set et detaljerede program, så jeg er ikke klar over, om der er noget lignende den gang udover at jeg ved, at det er de to byer, der handler om. Det er Berlin og München. Og øhm, og der er så og så er der i Berlin et kulturarrangement ved fordi der taler om en returarrangement, hvor dronningen er vært faktisk som man jo
0: normalt gør ved statsbesøg og der
2: er der et kulturindslag
0: for Danmark så på den måde, så er det også en måde, som fra den danske stat i den her forbindelse, at komme ned og vise noget af Danmark også, eller hvordan? Det er det høje grad. Altså det ja. er
2: jo, det er jo, altså det er kultur, og man kan sige, det, det hænger også sammen med, og det jeg tror, det er mange af grundene til, at det er nu, at kommet nu. Det handler meget om, at i 2020, hvis ikke vi var blevet corona-ramt, så havde det været et meget stort dansk-tysk kulturår og venskabsår. Ja. Uh, og samtidig havde vi jo 100-året for, for den danske genforening med, med, uh, med, uh, med i uh, og det var selvfølgelig også en vigtig element af det her, og så egentlig tror jeg, hvis jeg kan tage meget fejl, at det her statsbesøg var egentlig tænkt i 2020, men nu er der altså så rykket til 2021, fordi det, det var umuligt at gennemføre det dengang.
0: Ja. ja, fordi jeg tænkte også, at det var lidt sjovt med den her, øh, øh, altså nu at der lige har været valg dernede, og så ja. videre. Tror det kan det også være noget med det at gøre?
2: Altså, det har sikkert også spillet ind, at man siger, jamen, øh, altså, så er det så spørgsmålet, om der er en kansler at hilse på til den tid. Det er jeg ikke sikker på, at ja, der er det. i november. Øh, Sådan som tingene kører i Tyskland. Sidste gang, der var valgt, det tog det alt over, før det fandt en kansler. Men øh, jeg tror, under alle omstændigheder, så vil jo nok den nuværende kansler, Muti Merkel, hun vil jo nok være der alligevel, og har måske mm. ikke slukket helt, så det kan jo godt være, at der kommer et møde her. Det vil jeg ikke udelukke. Men det er et stærkt signal, at Danmark nu, så hurtigt efter Forbundsstandsvalget, sender, øh, eller får arrangeret det her statsbesøg, for så bliver der opmærksomhed på relationen mellem Danmark og Tyskland. Og øh, jeg ja, som gamle diplomat i det område der, der må jeg sige, har glædet mig enormt meget over, at der har været så meget fokus på tysk valg og tysk øh, kultur i det hele taget i Danmark her i de sidste uger. Mm. Og, øh, og det, det virker jo som om, at vi kan få skal vi sige, yderligere intensiveret den der interaktion. Og vi skal jo ikke glemme, at lige på det royale punkt, der har vi jo meget, meget tætte linjer til Tyskland og de gamle kongehuse, der var i Tyskland, og den hele den royale verden dernede. Altså, vi skal yeah. bare, hvis hvis bare vi bare tager øh, dronning Margrethes bedstemor, øh, dronning Alexander som var gift med øh, Christian så var hun jo prinsesse Sverin, før hun blev gift. Det vil altså sige, hun kom over for en og Forbommeren altså den delstat, der ligger ud mod Østersøen over Østpå. Så bare på det punkt er det meget tæt, at der har været en linje mellem danske og tyske
0: familiemedlemmer
2: også i det røde
0: verden. Ja, og vi har jo faktisk også sendt en prinsesse selv derned, kan man sige, Benedikte, der jo også har ja. sig i den tyske... Altså, Men, det hører ja. måske med
2: til billedet omkring Tyskland, at Danmark er meget præsent, fordi prinsen, prinsesse Benedikte tager sig virkelig af mange og imitationer og opgaver i det tyske. Og hun tager det meget ja. alvorligt, og jeg synes, hun er vidunderlig til det. Uh, hun er virkelig en af mine uh, yndlingsmedlemmer ved sådan af dronningen i kongehuset på den der tyske dagsorden, fordi hun virkelig forstår den tyske verden, og hun er meget interesseret, og hun uh, har også en... Uh, en, skal vi sige en standing i Tyskland, hvor man kender hende, man kender til. Hun har også en berømt datter, der så hedder, der ryder. Og, ja. øh, og det er klart, det er øh, at det er meget. Der er mange universer i, i Tyskland, hvor prinsesse Benedikte er meget kendt.
0: Ja. Hvis vi lige vender tilbage til det forstående statsbesøg her, så dronningen og kronprinsen, de skal blandt andet også være med til åbningen af sådan et dansk erhvervsfremstød. Ja. Hvad, betyder den her, hvad betyder det, at de er til stede ved sådan nogle her også erhvervsmæssige ting? De har vel ikke så meget at skulle have sagt sådan rent dagsordensmæssigt?
2: Nej, det har de ikke, men de kaster glans over begivenhederne, og der er mange mennesker, der selvfølgelig øh, nærer større respekt for, for, for det danske kongehus. Øh, de ved godt, at det måske er verdens mest populære. Kongehus. Det vil jeg tro, det egentlig er. Og det vil sige, at man jo i den der mere tabløde del af pressen, der har man en, en løbende strøm af informationer om danske kongehus. Så man kan sige, at der er et meget stort publikum i, i Tyskland, som interesserer sig for dem. Ja. Øhm, I min tid, der havde vi kronprinsen øhm, og, og kronprinsessen Mary øh, flere gange i Tyskland, og øh, der kan man sige, at øh, begejstringen for det par, og begejstringen også for hende ikke mindst øh, var ret overvældende, det må jeg sige. Hvordan oplevede du det? Jamen, øh, måske den erindring, jeg har stærkest, det er, at øh, der er en stor mediepris, der hedder Bambi-prisen i Tyskland, som blev, øh, vi, øh, som blev øh, givet til kronprinsessen, for hendes arbejde gennem sin fondsarbejde. Og det er et stort tv-show, som bliver afviklet i, det, i det store, den, den store biograf eller sal, der er midt i Berlin, som bliver brugt af filmbalenællen også på Malin Dittrichs Plads. Og der øh, var det tv-transmissionen, og jeg må sige, at jeg var virkelig, virkelig imponeret af kronprinsessen der. Fordi hun gennemførte en tale, ikke på tysk, og hun startede på tysk og sluttede på tysk, men ellers <laughs> talte hun engelsk, men hun, sang, men hun gennemførte hele talen med teleprompter direkte tv. Ja, det vil sige, at altså, hun for så vidt havde den der professionalisme, vil jeg sige, til at, at levere øh, en sådan tale fuldstændig fejlfrit og, og i så, altså med direkte tv-transmissioner. Det præster ligger i det. Og det viser lidt om, hvor øh, måske svært at sige det ord, men det er et meget professionelt kongerhus, vi har nu. Mm -hmm. og, og det er jo ikke mindst den unge generation, der har professionaliseret det på allerede kanter. Og øh, det er jo også noget med, at man, øh, man har det et, 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 et unge par, altså, de lige jo efterhånden, ah, de er 50 omkring 50, <laughs> ja. 50 nu alle sammen, øh, hvor man må sige, at øh, de kan det der med for så vidt og os fagne og bredt. Øh, Korneprinsen ja. har jeg også oplevet i München, holdt en glemmer taler på tysk for eksempel, og man, og man skal jo undervurdere, at øh, den sproglige kompetence i vores nuværende kongehus, den er jo eksorbitant. De taler jo fransk, de taler dansk, de taler ensk, men de taler altså også tysk,
0: det er jo dronningen for ja. så vidt også. Så altså nemlig nu er du selv lige sådan lidt inde på det. Ved man noget om egentlig sådan, hvad dronning og resten af øh, kongefamilien så har et forhold sådan privat til Tyskland?
2: Jamen det har de jo. Øh, jeg tror nogen, må man næsten lytte må man også vide også, at dronningen er meget balletinteresseret. Og øh, hun har en særlig personlig ven i Hamburg. Han hedder John Neumeier. Det er den berømte leder af det øh, balletkompani, der er tilknyttet Hamburgs datopera. Og øh, jeg ved, at de er private venner, og, og øh, han er ofte i Danmark jo, og laver produktioner på en kongenteater, men en i ballet, hvor dronningen er til stede. Og jeg ved også, at dronningen har været flere gange i Hamburg, og hun har også været flere gange i Hamburg en øh, fordi hun ville følge øh, aktiviteten og ballettens virksomhed i, på, på, på operaren i Hamburg. Ja. Vi har også en dronning, der er meget musikinteresseret, interesserer sig ligesom sin far for Richard Wagner, den store, ruske, den store tyske komponist, som jo har sin egne fældspil nede i Bayern, i Bayreuth, Og ved Bayreuth festivalen nede i har dronningen også været en til stede nogle gange. Og så har hun selvfølgelig sin søster, som bor i Berleburg, og det vil ja. sige, at hun er den måde, på den vej, på den led, er der meget, meget tætte linjer til Tyskland på forskellige kanter.
0: Ja. Så der går jo ind. Der er ikke langt, og der er heller ikke så langt, måske menneskeligt. Hvis vi lige her, sådan til sidst skal sige, er der noget, vi sådan skal holde øje med frem til det her statsbesøg?
2: Oh, men altså, det er jo en politisk situation. Altså, det, jeg tror også, at mine gamle kolleger, som nu sidder med, med fingrene dybt ind i det her sagsbesøg, er selvfølgelig vældig spændt på at sige, når er der en politisk leder, som de kan møde? Uh, er der en kansler? Er der en minister? Er der, er der planer om, at man overhovedet bevæger sig ind i den verden? Jeg kan formode, at det er der nok ikke. Jo, det er der, hvis der kommer noget på plads. Men ja. ellers må man sige, at et, et, et besøg, der finder sted der i november måned, da de var altså ikke sikkert, at de her komponenter er helt på plads politisk, og så er spørgsmålet, hvem man så i givet fald mødes med. Det, man i hvert fald ved, det er, at man vil nok mødes med en masse counterparts i forhold til erhvervsliv, og der kommer også kulturrepræsentanter af og forskellige ledere kanter. Og så kan man sige, at øh, Berlin er jo en, en melting pot på alle ledere kanter. Det ved vi alle sammen, og det bliver selvfølgelig spændende med berlin Men omvendt kan man også sige, at øh, nede sydpå i Bayern, i München, hvor der også skal være statsbesøg, der er det jo øh, tradition, vil jeg næsten sige, at der er meget, meget, meget stor interesse for kongehuset. Øhm, ja. Jeg kan sige, at øh, vi havde en, et, et, et besøg, øh, der var et statsbesøg, hvor, hvor der, var gæstespil, eller der var besøg i ja, Hamburg, og så var der i München. Og der var meget, meget stor forskel på den oplevelse, fordi øh, der var et væld af pressefolk, næsten helt overvældende prægsmål <laughs> af, af omfang i München. Det er jo det gamle i øh, Bayern. Ja. Uh, og til uh, gengæld i Hamburg, som jo ligesom er en, uh, en havn, det er en hansestad, det er uh, gamle handelsfolk, der er der, det er for så vidt en verden, der er lidt fjernere i forhold til det royale. Og så derfor kunne vi tydeligt
0: mærke, at der var end et anden, anden uh, attitude der, end der var i uh, München. Men tror du simpelthen, det er noget, der stadig sidder fast, at det er derfra, at interessen så kommer ned i Bayern?
2: Ja, ja, et eller andet sted. Så drømmer ja. de jo stadigvæk om at lue ved den anden. Han går gård og en karret og, 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 ja, og, og løber rundt om det. Og det er det, ja. det samme som når man besøger Wien i Østrig. Der tror de jo også stadigvæk, at kejseren øhm, nok en dag kommer med sin vogn og, og, og rider igennem byen. Fordi det, er, altså det ligger meget, meget tog det de der kultur dernede i sydpå. Og, de, og, øhm, og, det, og der er jo selvfølgelig også, hvor dronningen jo også har været, har den delstat, der hedder Saxen, med, med ikke mindst kongebyen Dresden, hvor vi jo også way back har vi, har vi jo øh, royale øh, familier og relationer ja. til den kongefamilie, der var der. Så der er selvfølgelig nogle delstater, hvor det royale er meget stærkt. Og så skal vi ikke glemme, at så længere Østpå vi kommer, altså også på forpommeren hvor der er vores, som vi talte om før, er linjerne til det danske kongehus gennem prinsessen Esverin, som er hendes bedstemor. Øhm, der, øhm, der er der selvfølgelig også en meget, meget stærk interesse for Kongerhus. Mm. Så det er, det er ja. jo et spil mellem de forskellige, og så må man jo grundlæggende sige, at det er jo en republik øh, Tyskland, og, og det vil sige, at det er jo ligesom på det officielle niveau, er der jo ikke noget royal længere, men øh, det ligger altså delstatsmæssigt noget, noget historisk, som, øh, som stadigvæk giver sig udslag til, at der er en overvældende interesse, når ja. den danske dronning og, og det kommer Og
0: det kommer vi nemlig meget dybere ned i i programmet også. Og de skal bare have lov til at sole sig lidt i vores øh, kongelige heroppe fra det kolde nord i hvert fald. om
2: de er misundelige på, på os.
0: Jamen det kan jeg da godt forstå jo, på ja. mange på. Ja. <laughs> Lige på det måde. Men Peter, eller Per ja. jeg er ikke væk. Tusind tak, fordi du vil være med, altså tidligere Godt presse- og kulturchef ved ja. den danske ambassade. Tak skal du have. Godt tak. Efter at kongen i statsrådet havde givet sin officielle godkendelse af forlovelsen, og Greivangeri derefter var blevet præsenteret for ministerne, fik pressen lejlighed til at fotografere de forlovede i audienssalen, sammen med kongen og regeringens medlemmer med statsministeren i spidsen. Og der blev taget billeder i tusindvis. Nu må det være nok. Det er et stort program, der venter. Tyskland, det er jo som bekendt ikke længere et monarki, men i anledning af valget dernede her den 26. september, så kigger vi altså i dag tilbage på Tysklands historie, og hvor det er altså vrimlet med konger og hertuger og fyrster. Og til at hjælpe os med det, der kan jeg altså så nu sige velkommen til Karl Christian Lammers, der er forfatter og lektor i tysk historie og ekspert i tyske forhold. Velkommen til monarkiet. Tak skal du have. Og Tak fordi, at du vil komme med til at kigge på sådan lidt en anden vinkel på det tyske, det tyske styre her, som jeg personligt i hvert fald ikke kender så godt. Så jeg synes måske, at vi skal starte med at prøve at få på plads, hvad det er for lidt, øh, altså, hvordan det her tyske område ser ud, inden det bliver en kejserstat. Og så vender vi ligesom lidt tilbage til, hvordan det bliver det her øh, øh, kejserdømme i 1871. Men hvordan ser det ud, inden at vi kommer så langt i historien?
3: Ja, i 1806 er det såkaldte tysk, hellig tysk-romerske rige øhm, ophørt. Og øhm, det har ført til, at der, der kommer der en række selvstændige stater i kølvandet på det. Blandt andet øh, kommer der nogle kongedømmer. Øh, Bayern, Sachsen og Württemberg bliver oprettet som kongedømmer efter
0: 1806.
3: <tryk> De er tre øh, stater i et Tæppe af flere forskellige stater. Øh, I 1806 er det formentlig omkring 35 forskellige tyske stater, øh, små og større og mindre stater, kongedømmer, fyrstedømmer, men der er også tre bystater, øh, som altså har en mere demokratisk forfatning, kan man sige. Bremen, Hamburg og Lübeck. Ja. Og, øh, så er der selvfølgelig den største staten er alle sammen, nemlig Preussen, som har været kongedømmet siden 1701, og som har haft en særstatus i det tysk-romerske rige. Og Preussen begynder i midten af det 19. århundrede at indlede samtaler om at samle nogle af de tyske stater til et forbund. Øhm, og det fører så til, at der i 1867 bliver dannet det såkaldte nordtyske forbund øh, med Preussen som, som leder, og hvor i det indgår i alt 23
0: stater. Okay, er det lidt ligesom vi kender det fra, altså vi kan måske sige EU nu, altså det her med, at det er suveræne stater, der så indgår et samarbejde, eller hvordan?
3: Det, det er suveræne stater, der først og fremmest indgår et handelssamarbejde, okay. for at... Øh, øh, nedbryde eller helt få fjernet tolvskrænkerne mellem de enkelte stater. Fordi øh, i staternes suverænitet ligger jo retten til at opkræve tolv. Og det er sådan set øh, jo øh, øh, staternes, en af staternes vigtigste indtægtskilde i den århundrede, det er, at de kan opkræve tolv. Ja. Øhm, og det er blandt andet for at få skabt et mere sammenhængende marked, at øh, Preussen indleder disse forhandlinger, som jeg var inde på det, så i 1867, resulterer i, at dette nordtyske øh, forbund bliver etableret. Ja. Vi skal lige få med ind, at det er jo efter, at Preussen har besejret Østrig i en krig i 1866, og øh, meningen med dette er, at Østrig ikke skal være med i det nordtyske forbund. Okay. Så er der et par stater, der i 1867 mere støtter Østrig Bayern og Württemberg, som jo også er katolske som Østrig. Det er også en liten kamp mellem protestantisme og katolicisme. De to stater, øh, altså Württemberg og Bayern, øh, bliver så bagefter enige om, at de også vil tilslutte sig det nordtyske forbund. Ja. Og det er så det, der sker efter Krigen mod Frankrig, sejren over Frankrig i 1870.
0: Og alle de her små stater, de har ligesom deres eget øh, ja, lille monarkikørende, eller fyrstedømme, eller hertugdømme, øh, på, på et suveræn plan, kan man sige. Øhm, eller hvordan?
3: Ja, i princippet på en suverænt øh, plan, og, og det, det fortsætter jo også efter 1871. Øh, du må forestille dig... Situationen frem til det nordtyske forbund er, at Tyskland er sådan set en slags sammenslutning af stater, der ikke har nogen formelle organer. Mm. Men det er det, der kommer med det nordtyske forbund. Der kommer der en formel dannelse af et statsforbund. Altså 23 stater slutter sig sammen i et forbund og vælger øh, så et præsidium, der skal lede dette statsforbund.
0: Ja, okay. Fordi det, der så sker i her i 1871, det er så der, man så siger, at det her tyske kejserrige, det, det bliver grundlagt, eller hvordan man kan sige. Hvordan er sådan, øh, ja, forhandlingerne i det, hvordan beslutter man, hvem der, øh, hvem der både skal sidde på magten, og hvordan de sådan skal fordeles? Man får jo en forfatning i
3: 1871, øh, indgået af 25 øh, forskellige stater. Øhm, og i denne forfatningsartikel 11 siges det, at statsforbundet ledes af et præsidium, hvor den prøvske konge er første leder. Okay.
0: Og det var de bare med på, alle de andre? Øhm, ja, dem der
3: gik med i det. Ja. Øhm, eller dem, du kan sige, dem der måtte gå med i det, for, men vi jo ikke har Østrig med. Nej. Øhm, der står i denne artikel 11 altså, at den prøvske konge leder dette præsidium, og han bliver tysk kejser. Ja. Og hvad, indeb hvad indebærer det? Hvad indebærer hans kejsertitel? Øhm, ja, det indebærer jo, at han er den formelle leder af Tyskland. Øhm, du skal tænke på, i dette, sta dette statsforbund er jo ikke et demokratisk, en demokratisk sammenslutning. Det er en sammenslutning af konger, fyrster og øh, hertuger og bystater. Ja. Det er altså lederne af disse, der har sluttet sig sammen og valgt et præsidium og valgt... Wilhelm, den Første til, til tysk kejser. Øhm, og det vil sige, at han jo formelt får beføjelser til at udpege en regering, en rigskansler, øhm, en regering, og øhm, så er der godt nok også en, en rigsdag, men øh, den har jo ikke særlig store beføjelser. Øhm, der er ikke noget med, at øh, rigskansleren skal have tillid i øh, rigsdagen. Øhm, øhm, den skal... Og modkende budgettet, det er sådan set dens, dens
0: vigtigste funktion. Okay, så, det, så den her kejser har ret meget magt over de andre også, over hele øh, samfundet på det her tidspunkt. Ja, han er den, den
3: øh, fødte leder af det, men de enkelte stater i statsforbundet har jo en indre suverænitet. Ja. Øhm, det vil sige, de har suverænitet med hensyn til uddannelse med hensyn til økonomi, med hensyn til sundhed. Ø og i et vist omfang jo, har de også deres egne militærstyrker. Da Første Verdenskrig udbrød i 1914, stiller for eksempel kongeriget Bayern med sine egne styrker. Det er et separat eller separate bayerske regimenter, der optræder. Det er ikke tyske regimenter, mm. men de står på det tyske rige side.
0: Og de kæmper sig stadigvæk under forskellige monarker. Altså, så kongerne og fyrsterne, de beholder så stadig deres titler?
3: Øhm, de beholder mm. deres titler, men øhm, det er jo ikke alle sammen, der har eget militær. Mm. Det, det er kun de store kongedømmer, og vi ved det, fordi øh, der er optræder bajerske regimenter under øh, 1.
0: verdenskrig. Okay, ja, som kæmper udenom det, fordi at der må også have været noget i det her. Nu er du selv inde på verdenskrigen her, den første af dem i hvert fald, at de må have dannet en... Noget af en magt meget centralt i Europa, altså når de alle sammen har slået sig sammen på den her, hvordan tager sådan resten af Europa imod den her nye sådan stormagt?
3: Ja, Preussen var jo allerede anerkendt som stormagt efter Wienerkongressen i 1815, altså regnes som en af de fem store europæiske magter. Og man kan sige, at Preussen udbygger sin magt ved at blive leder først af det nordtyske forbund og så leder af Tyskland reelle leder af Tyskland Preussen udgjorde jo med hensyn til områder og befolkningen to tredjedele af det tyske område så det var en overvældende stor magt i Tyskland og øhm, de bliver anerkendt som øhm, øh, en af de fem førende europæiske stormagter øh, er med til at føre nogle forhandlinger men øhm, øhm, der opstår problemer, da ikke den første kejser, øh, altså Wilhelm den første, men den tredje kejser, Wilhelm den anden, igangsætter bestræbelser for at gøre Tyskland til en verdensmagt. Altså at Tyskland ikke bare skal være begrænset til europæisk område. Tyskland har også brug for kolonier, som de andre stormagter, Frankrig, Storbritannien især. Øhm, og øhm, derfor igangsætter Wilhelm den anden, jo i 1990'erne et flådebyggeri for at Tyskland skal kunne vise sig på verdenshavene.
0: Okay. Så han opruster på en måde. Han opruster meget hvor ja.
3: Wilhelm den første og i ser med sin kansler Bismarck. Ja. Jo prøver at bevare ligevægten i det europæiske system og dermed forhindre at der udbryder krige i det europæiske system.
0: Ja. ja der... Men
3: uh, Wilhelm den anden før jo Bismarck i 1890, altså kort tid efter, han er tiltrådt, øhm, og indleder en anden, kan man sige, en mere aggressiv udenrigspolitik, mm. for at det Europa, Tyskland et, en plads i verden.
0: Ja, og det fik de jo også på mange måder, på, må man sige, på godt og ondt. Ham her, øh, ham her øh, Vilhelm II, hvad er han for en, øh, en skikkelse?
3: Ja, han er jo øh, barnebarn til øh, den første kejser, Wilhelm den anden. Man overser tit, at hans far, Friedrich den tredje, jo også var kejser i 90 dage. Nå, okay. <laughs> han efterfølger sin far, Wilhelm den første, men han dør efter godt og vel 90 dage. Ja. I, han bliver kejser i 1888 og dør inden for tre måneder. Ikke? Øh, og så bliver han efterfulgt af sin søn, øh, der får navnet Wilhelm den anden. Han er ikke en så afbalanceret øh, type som sin øh, bedstefar. Han, han er mere impulsiv øh, og øh, er sådan mere indstillet på selv at være kejser og bestemme som kejser. Hvor faren jo lyttede meget til sin rigskansler øh, Bismarck øh, og dermed jo fik skabt Tyskland en øh, plads, i øh, den europæiske koncert, kunne man kalde det, øh, øh, ved en rolig og afbalanceret politik. Det er den, som Wilhelm øh, altså blandt anden bryder med, da han begynder at opruste floden, og i virkeligheden jo at udfordre den førende flodemagt, nemlig Storbritannien.
0: Ja. Hvordan er forholdet til alle de her øh, mindre stater, der så er under kejseren? Altså, hvordan er hans forhold til dem? Ja, de har jo
3: været med til at vælge ham, ikke? De er jo med i statsforbundet. Jeg ved ikke, om man i teorien kunne træde ud af statsforbundet, men det er der jo altså ikke nogen, der gør. Tværtimod tror jeg, at de alle sammen er begejstret for, at Tyskland nu er blevet en enhed. At Tyskland er blevet et stort sammenhængende marked. Og at dette og så en stærk stat bidrager til, at Tyskland jo udvikler sig voldsomt i slutningen af det 19. Det bliver jo ja, fra 1990'erne Europas førende industrimagt. 1890'erne. 1890'erne, okay. yes. undskyld jeg. Ja. Øh, voldsom økonomisk udvikling. Øhm, og det er selvfølgelig også det materielle fundament for, at man kan begynde at opruste øhm, og øhm, optræde stærkere
0: militært. Hvordan Ender det her så? Altså, det er jo gået galt, må man sige, og det er jo ikke særlig lang tid, at det her kejserdømme, det ligesom består. Hvad er det, der går galt? Øhm, ja, der går jo det galt, at øh, Tyskland bliver involveret i
3: en krig mellem de europæiske stormagter, og øhm, det er sådan lidt omdiskuteret, hvorfor krigen bryder ud, men... Øhm, man kan formulere det på den måde, at der i virkeligheden ingen af de europæiske stormagter, altså Storbritannien, Frankrig, Tyskland og Rusland, der gør særlig meget for at undgå krigen. De er alle sammen oprustet, og de er alle sammen parate til at gå i krig, hvis den kommer. Øhm, Tyskland spiller en rolle ved, at de er allieret med Østrig, og Østrig øhm, er meget indstillet på en krigerisk konflikt med Serbien. Og øhm, Tyskland, som man siger på tysk, rygfærdsikkert, altså bakker Østrig op, hvis øhm, deres øh, krigeriske konflikt med Serbien skulle føre Rusland ind i krigen. Rusland er som Serbien et slavisk land, og der er visse forbindelser mellem Rusland og Serbien. Så hvis Rusland stiller sig på Serbiens side, så vil Tyskland stille sig på Østrigs side. Og det er sådan set baggrunden for øh, 1. verdenskrig, og baggrunden for, at Tyskland så 1. august 1914 erklærer Rusland krig, og dermed starter 1. verdenskrig, og så erklærer Frankrig og Storbritannien Tyskland krig et par dage efter.
0: Hvordan bliver han så afsat, eller hvad man, øh, hvordan man siger, eller ryger fra magten i hvert fald?
3: Ja, øh, det går jo ikke i Tyskland, som det havde håbet i krigen. Øh, og i øh, slutningen af september 1918 øh, står det klart, at øh, Tyskland vil tabe krigen. Men Wilhelm øh, den anden og generalerne vil ikke give sig, og det, at øh, man forsøger at sende flåden ud i et afgørende slag mod England, fører til myteri blandt soldater og matroser. Samtidig kommer der strækker imod krigen i Tyskland, øh, og det er, bliver så indledning til det, man kalder novemberrevolutionen, som fører til, at øh, Socialdemokraterne, der er kommet i regering, erklære monarkiet for afskaffet og en tysk republik indført. Ja. Øhm, og på den måde tvinger man Wilhelm den anden til at abdicere. Han bliver faktisk afsat, øhm, men vælger så at flygte, og han flygter i eksil i
0: Holland. Hvorfor var det så vigtigt for dem? Hvorfor skulle han så afsættes? Ja, man mener jo, eller mente
3: jo, at han var skyld i krigen, øh, og at han var skyld i dens forlængelse. Okay. Fordi han øh, jo ikke havde øh, sådan fuldt opfordringen til at indgå en forståelsesfred. Der var nogle fredsforhandlinger i 1917, hvor man øh, ville eller overvejede at slut fred, uden at nogle af staterne fik øh, robringer ud af krigen. Men øh, Wilhelm den anden og hans kansler, Bedman Holvæk, var ikke så særlig indstillet på,
0: at slutte øhm, fred, de ville have sejr i krigen. Okay. Men hvordan kan det være, at han, altså, at man så ikke... Ja, altså at, at monarkiet ikke består? Altså selve sådan styreformen? Ja, det
3: skyldes jo, at den sociale, en af de socialdemokratiske ledere, Philip Seidermann, erklærer monarkiet for afskaffet. Så det er, og, fordi
0: han siger det?
3: Og at man vil indføre en republik. Ja. Øh, altså man vil simpelthen øh, væk med monarkiet. Og det fører jo også til, at stort set alle monarkier og fyrster og falder inden for de næste to-tre måneder. Ja. I hele så, Rød, Tyskland. så
0: han trækker alle, alle de mindre stater med ned der. Øh, ja, og det gør øh, novemberrevolutionen
3: jo i virkeligheden, fordi det er en revolution, der øh, breder sig til hele Tyskland. Det er i virkeligheden en opstand kan man sige, mod det herskende politiske system, og det herskende politiske system af monarki.
0: Ja, så det bliver simpelthen afskaffet, og derfor så har vi altså ingen ø, tyske konger og dronninger ø, den dag i dag. Men sidder der noget stadigvæk fast i tyskerne, eller tyskernes bevidsthed om, omkring den her, at det har været en kejserstat, og har der et tilhørsforhold til det, man kommer fra, eller
3: Ja, der, der er jo mange tyskere, der efter kejserens afgang er meget psykerede, og i virkeligheden håber, at kejseren sådan set kan overleve, og at monarkiet kan fortsætte. Men når han flygter, øh, det er nok en tal, vi skal have med, så skyldes det jo, at øh, de magter, der er i tanken fører krig mod Tyskland, de har besluttet at stille dem, der er ansvarlige for krigsforbrydelse for retten. Ja. Og øh, som øverste leder af det tyske kejserie, må han regne med at blive gjort ansvarlig. Øhm, og dermed, øhm, hvis han var blevet i Tyskland, ville de allierede have krævet, at der blev indledt en retssag mod ham. Derfor flygter han til Holland øh, og kommer væk fra øh, alle mulige retssager og bliver øh, Holland til sin død i øh, øh, 1941. Hmm.
0: Kan det på en måde sidestilles, fordi der er jo forskellige... Øh hvad hedder, altså delstater i Tyskland i dag, og det er delt op også i nogle forskellige, øh, øh, ja jo ikke suveræne stater, men, men det her med den samme sådan hierarki, kan det sådan sidestilles med, med kansleren og præsidenten, og så de her, hvad hedder, nogle ministerpræsidenterne rundt omkring de forskellige øh, Ej,
3: der, der er den afgørende forskel, at øh, kejserdømmet og det prøvske monarki er arveligt, ikke? Jo. Mens øh, de nuværende øverste ledere, forbundspræsident, kansler, Ministerpræsident er valgte. Det er jo det autoritære system, kejseriet, hvor som set magten gik i af fra far til søn.
0: Ja, som vi jo kender det i monarkier.
3: Men du, du var lidt inde på det der, om der er noget tilbage af det. Ja. Um, ja, der, der kører jo i øjeblikket nogle undersøgelser, som muligvis fører det også til en retssag om den slægt, som kejseren tilhørte, hun solerens slægten, om de kan kræve at få de jorder og gusser erstattet og værdifulde ting, som de i forbindelse med eksproprieringen af øhm, alle godser i det tidligere DDR, skete efter 1945. Mm. Og øhm, det, det er sådan set en strid om sønnen til Wilhelm den anden, øh, altså kronprinsen, der jo blev medlem af Nasi-partiet og man aktivt bidrog til at bringe nazisterne til magten. Hvis han gjorde det, så har de ingen mulighed for at få erstatning.
0: Nej, okay. så, så det er sådan
3: set en diskussion mellem historikere, om øh, han aktivt har bidrag til at hjælpe nazisterne til magten.
0: Men var, er, er det en sag, der stadig kører? Ja, ja, eller, kører, en, uh...
3: øh, eller det, det er faktisk en sag, der er kommet op her inden for de sidste par
0: år. Okay, så er der nogle efter, at, efterkommere af, af, af ham her, øh, kejseren og den her familie. Ja. så dem ved man vel godt, hvem er? Og, altså, og, og alle de andre små kongerier, dem kender man vel også?
3: Ja, der, der, der er jo øh, for eksempel Arving til øh, Hannover, øh, som sådan, uh, sådan lidt skandale om Brust øh, Fyrste, eller prin, jeg tror, han kalder sig prins, ikke, øh, som har været forlovet med øh, en eller anden fornem kvinde fra Monark, over et ja, eller andet. Ja, okay. Det er jo sådan, at nogle af disse øh, slægter, øh, altså Hunzollern-slægten, Øh, eksisterer jo stadigvæk... De har stadigvæk deres slot jo, hvor efter familien er opkaldt Hun Sollerens slotte syd for Tybingen i Baden-Württemberg. Nu har jeg glemt, hvad ham der Hanover hedder. Øhm, han øh, har jo også nogle slotte i øh, Nidersachsen, hvor Hanover ligger. Øhm, om de bajerske konger, de hedder Wittelsbach, slægtsnavn. Øhm, stadigvæk har nogen overlevende. Det ved jeg ikke. Mm. Øhm, heller ikke om de saksiske kongefamilier, som hedder Vettin, slægten om de har nogen tilbage. Ej, men... Men, men, men der er så nogle reminiscenser rundt omkring øh, af disse fyrstedømmer. Øhm, prinsens prinsesse er jo gift med sådan øh,
0: Ja lige præcis. ja, eh? ja fordi det tænker jeg nemlig også, at vi hører jo tit om de her eller tit og tit, men vi hører der det er jo en gang mellem der kommer forskellige adelige op fra Tyskland stadigvæk. Er det en er det afartet fra den gang?
3: Ja, det, en det, det er del af slægten ikke? Jo. Og øh, øh, Nogle af dem har så ret til at føre øh, prinsetitlen, øh, og så råder de jo især i det vestlige Tyskland, stadigvæk over nogle jorder. Fordi der skete jo ikke den konfiskering af jordet i Vesttyskland, som det skete i det tidligere DDR, mm. og den sovjetiske besættelseszone.
0: Ja, for det er så noget med, at prins Richard, der, han, ejede, altså, han var en af de største jordejere i hele Tyskland, da han ledede, der hører under det gods og sådan noget. Så de har vel stadig noget magt eller nogle, nej, øh, noget det, gods i hvert fald. De,
3: de har stadig, kan du sige, på en vis måde økonomisk magt. Politisk ja. magt
0: har de ikke. Nej, det er, af de er øh, fritaget fra. Nej, det vil de stadig få nej.
3: <laughs> for mulighed for at få politisk magt. <laughs> nej. Øhm, Nej, i kraft af, at de råder over noget jord og nogle gusser øh, og store landbrug, så, så har de selvfølgelig stadigvæk en økonomisk magt. Ja. Man skal jo huske, at i det gamle Vesttyskland, der, der er der stadigvæk øh, reminiscenser af disse førstehuse og og prinser, der bor på nogle, nogle slotte. Ikke?
0: Mm. Ja, så de lever altså stadigvæk derude, selvom de ikke har et ægte monarki i Tyskland som sådan i dag. Så ja. øh, er, der, er der græne, der ud af... Men de har ingen særrettigheder. Nej.
3: På den måde kan du sige, at monarkiet er helt væk. ikke? Der det er er ingen, helt væk. De har ingen særrettigheder. De er almindelige borgere, som alle andre tyskere.
0: Ja, og måske så sidestilles lidt med den danske adel. Altså, der jo heller ikke rigtig har andet navn tilbage ja, ja. længere.
3: Øhm, ja. Det kan man godt. Og de, de har jo navn til, eller ret til fx at kalde sig Fond, ikke? Jo. som er det tyske adelsmærke, ikke? Fond. Det må de stadigvæk hedde. Og øhm, jeg mener også, at de stadigvæk har ret til at kalde sig prins. Ja. Men ikke fyrste.
0: Nej, <laughs> Nej kun, kun hjemme i privaten i hvert fald. Men ikke ude i offentligheden. Karl Christian Lammers, tusind tak fordi, at, øh, at du simpelthen vil give sådan et, et indblik i den tyske fortid. Tak skal du have. Til tak. Det var alt, hvad vi havde på programmet i Monarkiet i dag i Tysklands tema, så vi nåede heller en quiz. Men vi er altså tilbage igen i næste uge her på Radio 4 kl. 13.05. Tak for i dag.